0: Buonasera e benvenuti nella chiesa di San Fedele per l'incontro che prosegue nella lettura del capitolo tredicesimo degli Atti degli Apostoli. Oggi è appunto il il 3 di dicembre ed è una data che già a Milano è vicina alle feste legate a Sant'Ambrogio, poi a subito a seguire l'Immacolata. Eh, avremo i due lunedì che seguono il 10 e il 17 ancora prima di Natale ehm, per le, le nostre serate di lettura e di ascolto della parola poi eh, ci sarà una pausa di Natale che prosegue per altri impegni anche di Padre Silvano e riprendiamo il 18 febbraio cominciate a segnarvi questa questa data e poi avremo modo di, di ricordarla e di de- dare qualche altro dettaglio prima di Natale in ogni modo adesso la, la notizia più importante è la, la prosecuzione naturale diciamo nel lunedì 10 e lunedì 17 ecco proseguiamo dunque nel discorso di Paolo e allora anche come in forma di inno ci serviamo di altre parole di Paolo, tratte dalla prima lettera ai Corinti, prima Corinti, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 9. Questa parte che ancora è la, la parte in cui Paolo... Eh, in qualche modo si ripresenta alla comunità di Corinto e non è che parli di sé ma parla del suo stile e parla soprattutto delle fonti a cui attinge per eh, il suo annuncio che diventano il contenuto ma diventano anche le modalità dell'annuncio quindi e questo ci aiuta molto, la, la centratura sul Cristo, il Cristo crocifisso, che è centralissima per Paolo, e viene poi richiamata appunto in questo primo discorso suo negli Atti, che è quello di Antiochia e di Pisidia. Lo diciamo a due cori, seguendo come fosse un salmo i numeri del, dei versetti, e quindi Cominciando alla mia destra. 1 Corinti 2, 1, 9. Anch'io, o oh fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza.
1: Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo e questi crocifisso
0: io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione
1: e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza
0: perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio
1: tra i perfetti parliamo sì di sapienza ma di una sapienza che non è di questo mondo né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla
0: parliamo di una sapienza divina misteriosa che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la vostra gloria
1: nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria
0: sta scritto infatti quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Con Paolo e vuol far comprendere e far vedere quelle cose che occhio umano mai non vide, né mai entrarono in cuore d'uomo, e sono quelle che Dio ha preparato per noi. E queste cose sono tutte concentrate nel mistero della croce, dove Dio ci ama talmente in modo folle da dare la vita per noi peccatori. Ed è questo il mistero di Dio che nessuno mai ha visto. E tutta la sua predicazione è concentrata nel dipingere, dice Galati 3.1, il crocifisso al vivo davanti agli occhi. E tutti i Vangeli anche sono un'introduzione alla passione. E questa sera riprendiamo la seconda parte del discorso di Paolo. E approfittiamo facendo un po' un'introduzione un po' più lunga sui vari discorsi di Paolo, i vari approcci per parlare di Gesù Cristo. Tanto più che il problema di Paolo è l'evangelizzazione. Oggi, poi, è la festa del nostro compagno gesuita San Francesco Saverio, che con San Paolo è stato il più grande, proprio impressionante. In dieci anni ha girato il mondo con pericoli, con cose, e fondando chiese dappertutto, e proprio, e credo anche più di Paolo in questo, come ampiezza di raggio, di, di azione ed efficacia, e in pochissimi anni. Ed è morto davanti alla Cina, dove sperava di entrare clandestino. Ecco, mentre aspettava che venissero a prenderlo da solo, così, bruciato dalle fatiche a 48 anni. Ed era anche lui un brillantissimo dottore parigino, oltre che grande sportivo, che vinceva tutte le gare, (ride) e che ha lasciato tutto, appunto, perché è stato conquistato da Cristo Gesù. E adesso abbiamo visto il discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, e Pietro aveva davanti la gente che aveva visto Gesù vivo, che l'avevano visto morto o che l'avevano addirittura ammazzato e la gente aveva davanti il giorno di Pentecoste il fenomeno carismatico dello spirito e tutti capivano parlarne la loro lingua e allora il suo discorso si aggancia semplicemente a dire che non è follia o ubriacaturo ma è il fatto che si verifica ciò che è stato promesso dai profeti che è fuso lo spirito su ogni carne cioè quello spirito che Cristo ci ha dato dalla croce e che l'ha risuscitato dai morti, ora si sparge per il mondo e allora tutta la sua concentrazione è nel predicare Gesù crocifisso che dà lo spirito e del fenomeno che vedono e che si ripete sulla gente. Stefano invece si trova davanti al sinedrio che ha ucciso Gesù, che sta uccidendo anche lui, e allora il suo discorso è tutto portato a spiegare come Cristo ha vissuto la stessa storia che sta capitando anche a lui cioè è sempre stato osteggiato e proprio in questo suo essere osteggiato come hanno fatto con tutti i profeti Dio ha realizzato la storia di salvezza quindi accoglietelo Paolo qui si trova con i giudei che non non hanno visto Gesù non erano a Gerusalemme non l'ha messo in croce, non l'ha visto risorto, e allora spiega a questi che conoscono bene le scritture come Gesù è già previsto dalle scritture, cioè è il Messia. E abbiamo visto la volta scorsa appunto come fa a volo d'Aquila tutta la storia della promessa di Israele per arrivare a dire che si compie oggi per noi in Gesù. E adesso vedremo la seconda parte come annuncia Gesù. Ma prima vorrei dire qualcosa appunto sull'evangelizzazione. Agli ebrei Paolo si rivolge facendo leva sulla promessa. E le promesse dell'Antico Testamento in realtà corrispondono ai desideri di vita, di felicità, più profondi di giustizia, di libertà che ci sono in ogni uomo. Perché se non ci fosse il desiderio, non è una promessa. La promessa è sempre di qualcosa di positivo che verrà. Se no diventa una minaccia. E spesso le nostre religioni, anche adesso, anche tra noi cristiani cattolici, romani e ambrosiani, basta vedere anche i lezionari, ci si basa molto sulla minaccia. Se vai questo vedrai cosa ti capita. Ecco, questa immagine di Dio è esattamente quello che ha condotto Cristo in croce ucciso come bestemmiatore perché diceva che Dio non era così quindi sempre l'evangelizzazione parte dei desideri di vita e di felicità dell'uomo e quando Paolo si trova ad Atene e lo vedremo nel discorso di Atene non conoscendo la gente la scrittura, sono greci, pagani cosa fa? invece della promessa cita un loro poeta molto elevato e poi fa leva sul loro desiderio profondo di conoscere l'ignoto come vedete nell'evangelizzazione ci si adatta proprio a cercare quello che c'è di desiderio nell'uomo per valorizzarlo c'è in ogni uomo in fondo l'immagine di Dio ed era proprio necessario che un Dio ci rivelasse chi è l'uomo, perché l'uomo è come Dio. E se uno legge bene il cuore dell'uomo, trova subito l'aggancio, perché Dio è già lì presente, come desiderio di vita, di felicità, di amore, di libertà, che sono poi tutti i temi delle lettere di Paolo ai pagani. E I Vangeli a loro volta fanno un passo ulteriore, molto raffinato, si rivolgono a tutti, prendete il Vangelo di Marco, è un ebreo che conosce bene la Bibbia chiaramente, che scrive anche molto bene, che scrive in greco, a Roma dove non si parla né ebraico né greco, parlano latino, per gente che non sa neanche il latino perché parla molto per gli schiavi e allora usa una lingua basica che vale per tutti di un migliaio di vocaboli che in tutte le culture ci sono e non è, dice nessuna idea, nessun aggettivo soltanto personaggi e azioni che tutti capiscono e questi personaggi e queste azioni parlano sempre di un passaggio dalla morte alla vita cioè di una restituzione dell'uomo alla sua integrità al desiderio di una vita realizzata, bella, buona, felice, che non sia sotto l'ipoteca semplicemente del male, della malattia e della morte. E allora, attraverso il racconto di Gesù, suscita nell'uomo quei desideri che ogni uomo ha dentro di sé. E vede come si realizzano in Gesù, è in lui che lo ascolta. Quindi, come vedete, l'evangelizzazione e in fondo la salvezza dell'uomo c'è la buona notizia che è possibile una vita bella e buona addirittura che vince la morte che può essere nell'amore dato e ricevuto senza condizioni e questa è già vita divina sulla terra e non avrà mai fine anche noi abbiamo fatto il sinodo sull'evangelizzazione chiudendo un pochino l'anno sull'evangelizzazione tutta la chiesa mondiale per introdurre poi quello della fede. Ecco, su questo sinodo abbiamo messo là in fondo dei fogli quell'intervento molto bello che citeremo in parte del generale dei Gesuiti, il quale, dopo, in un resoconto finale, ha trovato proprio il sinodo, ma lui non usa queste parole. Avete presente la favole del monte che partorisce. C'è un monte, fa grandi grida, urla, fa la lapilli, chissà cosa nascerà, cosa nascerà. Un topolino, c'è niente. Ci cioè sono documenti scritti giù a tavolino da persone che hanno pensato come tutti devono capire noi, senza ascoltare la gente e senza capire la gente. A differenza di Paolo e di tutti i predecessori e senza neanche studiare come è avvenuta l'evangelizzazione perché è riuscita, perché non è riuscita semplicemente in fondo hanno dimenticato due cose fondamentali la prima è che l'evangelizzazione si fa col Vangelo ma è il Vangelo almeno letto che poi si cerca anche di testimoniare e la seconda è che Dio agisce nella storia e nel cuore di ogni uomo se no è inutile dire il Vangelo il Vangelo non fa altro che fa la parola evangelica, che risvegliare ciò che già c'è nel cuore dell'uomo, il suo desiderio di essere come Dio, appunto. E allora gli mostra il vero Dio in quest'uomo. E, e padre Nicolás diceva anche, in quel documento che troverete lì, che quando lui era studente di teologia, c'erano due professori, uno giovanissimo e uno grande maestro, Karl Rahner, sono stati anche i miei professori, è giovanissimo, si chiamava Joseph Ratzinger, <ride> era poco più che trentenne, era come Martini, lui e Hans Küng i tre più giovani padri conciliari. E diceva che in quel libro, quando nel Concilio di Trento si parlava di Sacra Scrittura, si intendeva l'Antico Testamento quando si parlava di Spirito Santo si intendeva il Vangelo e ciò che Dio fa nel cuore degli uomini che è il Vangelo scritto dentro mentre invece molti oggi pensano in fondo ancora adesso e ci si dà da fare in tutta la Chiesa Cattolica per fare questo fortuna tanti altri fanno altre cose senza stare tanto a fare ma i documenti vogliono insegnare il catechismo di Pio X, i comandamenti o i principi negoziabili, ovviamente da imporre con leggi adeguate. Bisognerebbe, come dice un altro documento conclusivo, insegnare l'alfabeto della fede agli uomini d'oggi che hanno perso l'alfabeto della fede. Ecco, c'è solo un difetto, che la fede cristiana non è una dottrina, non è un alfabeto, è una persona Gesù, il quale ha scritto niente, ha detto nessuna idea particolare, ha solo testimoniato che Dio è padre di tutti, ama tutti e dà la vita per tutti. E fu ucciso perché presenta un Dio che secondo loro è bestemmia, perché appunto perdona, si fa amico dei, degli ultimi, non punta al potere, al prestigio conosce come legge suprema la misericordia e il perdono, non i roghi, le uccisioni, le esclusioni, le scomuniche e così via di seguito. Cioè, questo qui distrugge la religione. secondo loro. E di fatto il cristianesimo non è la religione, non è una dottrina, è una persona. Una persona che ha ascoltato l'uomo perché l'uomo è immagine di Dio. E allora ha tirato fuori quello che c'è nel cuore dell'uomo e di Gesù si può parlare in qualunque alfabeto perché non è una questione di alfabeto difatti Paolo si è fatto tutto a tutti e si può tradurlo in tutte le lingue e tutti si rispecchiano dentro ecco e Ciò che manca a noi eh, cristiani è quello di imparare l'alfabeto della gente, ascoltare i loro desideri, ascoltare ciò che Dio opera in loro, al di fuori dei nostri schemi. In questo abbiamo visto il capitolo decimo degli Atti che è esemplare. Tutte le resistenze di Pietro e Dio che lo anticipa sempre e lo prende in giro fino a dare lo Spirito Santo senza che lui neanche imponga le mani e dia il battesimo. E, dice, e allora cosa dovevo fare? Non potevo impedire il battesimo, ci aveva pensato, ma non ci è riuscito. Poi li ha battezzati per dire almeno qualcosa faccio anch'io, ma aveva già quello dello spirito, quindi l'acqua era un di più. Poi si è parlato giustamente che è importante il linguaggio dell'evangelizzazione. Importantissimo. Si è però dimenticato una cosa, che il primo linguaggio... È il vestito, per esempio, è la faccia, per esempio, E quel che sei, che parla molto più di quel che dici. È lo stile di vita, il linguaggio, che tutti capiscono. E come ciò che dice Paolo ai Corinzi, La mia lettera di raccomandazione siete voi che siete una lettera non scritta dall'inchiostro sulla carta, ma scritta dallo Spirito del Dio vivente nella vostra carne, nei vostri cuori nuovi. E allora ci si domanda, ma è proprio necessario per predicare degnamente il Vangelo di mettersi lì a essere i padroni della cultura, dicendo che chi non la pensa come noi sbaglia? o combardature medievali, o, o, o tardo rinascimentali, o cose ridicole, o linguaggi di teologia che nessuno capisce, garantisco, io sono professore di teologia e l'ho studiata bene. Si può dire anche, insomma, è la storia un po' di renudo, ecco, di quel che vuoi dire, senza tanti stracci addosso. E quel che dice è una cosa molto semplice, è il figlio dell'uomo che è morto in croce per tutti. Quello che Paolo chiama la parola, la parola della croce, che è salvezza dell'uomo. Che nessuno dei potenti e degli intelligenti e dei sapienti la può capire. Ed è ciò che Dio ha riservato ai piccoli, agli infanti, ai deboli, a tutti i poveri perduti come siamo tutti. Perché è nostra salvezza. E circa lo stile, mi piacerebbe magari leggere... Una risposta che si trova nei documenti storici della Compagnia di Gesù di Francesco Saverio e poi anche le conclusioni del breve discorso che ha fatto al Signor sull'Evangelizzazione il Padre Nicolás.
0: Il brano che, che riguarda la eh, vicenda, un, un passaggio della, della vita di Francesco Saverio. Eh, che si trova nei cosiddetti Monumenta Saveriana eh, che sono appunto le raccolte delle testimonianze su di lui e eh, racconta così il re Giovanni III di Portogallo raccomanda al conte di Castagneira di fornire a Francesco Saverio che era anche nunzio apostolico abiti e libri per il viaggio Francesco accetta Non vuole però domestici. Accettate almeno un domestico, insisteva il conte, altrimenti vedendovi in mare mescolato agli altri, occupato a lavare la biancheria a bordo della nave o a cucinare, il vostro credito e la vostra autorità ne sarebbero diminuite presso le persone che voi dovete istruire. Ma il padre Francesco rispondeva, Signor Conte, ricercare credito e autorità con i mezzi che voi mi indicate hanno trascinato la Chiesa nella situazione in cui la vedete adesso. Il mezzo per acquistarsi credito e autorità è lavare la biancheria, cucinare i propri pasti, semplicemente, e, oltre a questo, servire le anime del prossimo
1: e non era uno che bighellonava perché sembra che abbia lavorato bene come anche Paolo ha sempre lavorato manualmente
0: ecco le conclusioni invece del padre Adolfo Nicolás che risalgono allo scorso ottobre alcuni criteri per l'evangelizzazione che chiudono il suo discorso al sinodo Sono sette punti. Punto primo l'importanza dello stile dell'umiltà per comunicare il Vangelo. Due la necessità di dichiarare la verità della nostra umanità limitata e imperfetta in tutto ciò che diciamo e proclamiamo senza alcuna traccia di trionfalismo. Tre la semplicità del messaggio che cerchiamo di comunicare senza complicazioni o razionalizzazioni eccessive che lo rendono opaco o incomprensibile 4 generosità nel riconoscere l'opera di Dio nella vita e nella storia dei popoli accompagnata da sincera ammirazione gioia e speranza ogni volta che troviamo in altri bontà e dedizione 5 il messaggio più credibile è quello che viene dalla nostra vita totalmente presa e guidata dal Vangelo di Gesù Cristo 6 perdono e riconciliazione sono i percorsi più rapidi utili al cuore del Vangelo 7. Il messaggio della croce è comunicato al meglio attraverso la morte, all'io e ai successi limitati del missionario.
1: Adesso possiamo leggere la seconda parte del Vangelo dove Paolo parla di Gesù Cristo in un contesto, come vedete, che più o meno è di quel tipo lì che è descritto bene nella prima lettera ai Corinzi, e adesso vediamo il testo e poi lo commentiamo.
0: Siamo al capitolo 13, dal versetto 26 al 43. Uomini, fratelli, figli di stirpe d'Abramo, e quelli fra voi timorati di Dio, a noi fu inviata la parola di questa salvezza, Infatti, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto costui, avendolo condannato, compirono anche le voci dei profeti, che sono lette ogni sabato, e non avendo trovato nessun motivo di morte, domandarono a Pilato di ucciderlo. Ora, quando furono compiute tutte le cose scritte su di lui, deposto dal legno, lo lo posero in un sepolcro ora Dio lo destò dai morti ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme i quali, adesso, sono testimoni di lui presso il popolo e noi vi annunciamo la buona notizia la promessa fatta ai nostri padri Dio ha compiuto per noi i loro figli avendo risuscitato Gesù come anche è scritto nel Salmo II Figlio mio sei tu io oggi ho generato te Ora, che Dio l'ha risuscitato dai morti non può più ritornare alla corruzione così è detto Vi darò le cose sante di Davide quelle fedeli perciò anche in un altro luogo dice non darai al tuo santo di vedere la corruzione quanto a Davide infatti avendo compiuto la volontà di Dio nella sua generazione si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide corruzione ma colui che Dio destò non vide corruzione Sia dunque noto a voi, uomini, fratelli, che per mezzo di costui vi è annunciata la remissione dei peccati e di tutte le cose di cui non potreste essere giustificati mediante la legge di Mosè. Ognuno che crede in costui è giustificato. Guardate dunque che non soprangiunga la cosa detta nei profeti, «Guardate, spregiatori, stupite e scomparite, perché un'opera io opero in questi vostri giorni, un'opera che certo non crederete, se qualcuno ve la racconterà». Ora, mentre essi uscivano, li pregavano per il sabato dopo di parlare loro queste, queste cose. Ora, congedata la sinagoga, molti tra i giudei e i proseliti devoti seguirono Paolo e Barnaba che parlando loro li persuadevano a rimanere nella grazia di Dio
1: come avete notato oltre che i dati fondamentali della fede che vedremo il centro è che questa parola di salvezza è per noi oggi e quindi non essere come quegli spregiatori che non vedono l'opera di Dio oggi. Dio è e sarà quel che è stato in Gesù, ed è sempre all'opera oggi. E noi invece facciamo del cristianesimo come un fossile, un reperto antico che non ha nulla a che fare con la nostra vita. Un insieme di dottrine, di bei precetti, di leggi, di norme, di culto, di liturgie, No, invece, è un'altra cosa, non è una cosa. Ecco, attenti a non ridurre la fede, appunto, che è un ateismo pratico, cioè Dio ha operato anticamente queste cose, allora si erano bei tempi, adesso fa più niente, allora cosa ci resta che fare? Ma magari recuperare quelle cose, faccio delle belle liturgie, possibilmente in rito arcaico carolingio possibilmente o gallico pre carolingio e pre Gallo, tutto insomma imbalsamandolo bene invece no e oggi questa salvezza coniugabile in ogni alfabeto tranche, tranne che in quelli che non si capiscono quello è fumo agli occhi di Dio e degli uomini punto primo ed è spregio dell'azione di Dio Dio non è che ha creato il mondo ha dato una pedata e ha avviato il pallone e poi l'ha lanciato così nei voti siderali, no, e all'opera costantemente, in ogni minimo dettaglio della creazione, a servizio dell'uomo. E nel cuore dell'uomo abita direttamente, ispirandolo al bene, al desiderio di bene, di una vita bella e buona, ispirandolo all'amore, alla libertà, alla fraternità, al vivere da figlio e da fratello. E questa è vera religione. Le altre sono fumo tirate addosso a Dio se non ci punisce, cioè è l'anticristianesimo. E stiamo attenti che sempre si scivola da quella parte anche se non vogliamo. Perché ciò che è capitato a Israele capita a noi e capita sempre. E quel che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo decimo, quel che è capitato è a nostra istruzione, cioè capita anche a noi. E stiamo attenti che credi di stare in piedi di non cadere quindi questo è un po' il centro del discorso e poi dopo di cosa parla il contenuto quella è la modalità il contenuto è la prima parte cosa hanno fatto gli uomini a Gesù che è quello che facciamo anche noi in modo che comprendiamo che è morto per noi allora c'è la storia di Gesù eh, eh, condannato perché innocente ucciso sepolto tutto quello che abbiamo fatto noi le nostre mani al figlio di Dio è stato questo, ammazzarlo. E poi cosa ha fatto Dio? Dio l'ha risuscitato. E dalle prove scritturistiche, siccome sono ebrei, dalle prove della scrittura, attraverso la scrittura, che era già stata predetta dai profeti la risurrezione di Cristo. E ancora un piccolo dettaglio così, allora come vedete tutta la storia è sempre uguale, c'è Dio che agisce e fa una cosa e ci siamo noi che agiamo e facciamo l'altra cosa anzi, prima, fare, prima lui ha fatto tutto quel che doveva fare poi ha lasciato far tutto a noi e il meglio che riusciamo a fare è ammazzarlo, metterlo in croce ma anche seppellirlo perché no e lasciarlo lì e anche se per nei nostri culti, nelle nostre fossilizzazioni, e invece Dio lo fa risorgere ed è il vivente oggi per trasmettere a noi oggi il suo spirito, la sua vita. E guai a noi se lo releghiamo al passato. E allora tutta la storia è proprio una sinfonia, un insieme di suoni, o addirittura un concerto, se volete, che vuol dire una lotta, tra ciò che fa Dio tra un canto e un controcanto e alla fine stranamente Dio assume il nostro controcanto e fa, che è la nostra miseria, e fa il suo canto più sublime, la sua misericordia e si rivela e rivela il suo mistero di amore che vince e trionfa sulla morte. O se volete anche se in altri termini, sì, come dice Romani 8:28, tutto, tutto si intende anche il male, grazie a Dio. E, e tutta la storia in fondo è una divina commedia tutta umana, oppure una commedia umana tutta divina. Cioè Dio è abilissimo nell'entrare nella nostra storia, l'assume com'è e assume tutta la miseria, e questo è il senso della croce. È tutto il buio, è tutta la morte, è tutto l'abbandono di Dio che noi facciamo, per esser lì con noi e darci la sua vita. E questo è il compimento di tutte le profezie e adesso entriamo nel testo con questa chiave di lettura, tenendo presente che è importante leggere oggi l'azione di Dio e l'azione nostra che facciamo come i nostri padri, e vedere cosa fa Dio per noi oggi. È l'importanza dell'annuncio del Vangelo che appunto risveglia in noi la memoria di quel che Dio ha fatto, e la memoria di quel che Dio ha fatto ci dà la fede per leggere quel che sta facendo adesso perché fa le stesse cose. E come noi facciamo le stesse cose.
0: Uomini fratelli, figli di stirpe d'Abramo, e quelli fra voi timorati di Dio, a noi fu inviata la parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto costui, avendolo condannato, compirono anche le voci dei profeti che sono lette ogni sabato e non avendo trovato nessun motivo di morte domandarono a Pilato di ucciderlo ora quando furono compiute tutte le cose scritte su di lui deposto dal legno lo posero in un sepolcro ora Dio lo destò dai morti ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme i quali adesso sono testimoni di lui presso il popolo
1: ecco questo racconto ci dice ciò che facciamo noi a Gesù e ciò che fa Dio e si rivolge ai suoi fratelli giudei e li chiama uomini fratelli qui uomini intende solo maschi perché erano i maschi che erano i destinatari nella sinagoga del messaggio e le donne di, di Sponda. È bello questa fraternità, si sentono dello stesso sangue e vorrebbe avere anche lo stesso spirito, figli di Abramo, il quale sono state fatte le promesse, e in Abramo a tutti, anche ai pagani. E poi tutti i timorati di Dio, che non sono i proseliti, i proseliti erano anche circoncisi, i timorati di Dio erano dei simpatizzanti, cioè si rivolge a quelli che c'erano lì. E dice, a noi fu inviata la parola di questa salvezza. Cioè Gesù è chiamato alla parola di questa salvezza. E questa stessa parola è della salvezza. Perché parola di salvezza? Gesù è semplicemente, l'abbiamo detto molte volte, il figlio dell'uomo. E proprio in quanto figlio dell'uomo comprendiamo chi è Dio, perché l'unica immagine di Dio è l'uomo. Per questo non bisogna farsi immagini né di Dio né dell'uomo. È l'uomo vivente, è l'uomo salvo, è l'uomo che ascolta veramente la parola di Dio, ciò che dice il suo cuore e non il serpente e Gesù la chiama la parola e scusate Paolo chiama la parola di questa salvezza ma che cos'è? in sintesi è il crocifisso che è risorto la la parola della salvezza è la croce l'unico luogo dove Dio si rivela al di là di ogni ambiguità, è quello che noi uccidiamo come bestemmiatore. Perché presenta un Dio molto diverso da quello che noi sempre istintivamente proponiamo, un Dio che domina, che impone, che punisce e governa il mondo tenendolo in mano. Invece no, è uno che si mette nelle mani di tutti. E le nostre mani cosa hanno fatto? Gli abitanti di Gerusalemme hanno fatto quello che facciamo anche noi i loro capi, quello che facciamo anche noi non lo riconosciamo costui perché noi intendiamo come salvezza l'essere potenti ricchi, avere in mano tutti invece no, questa è la perdizione la salvezza è essere come Dio e lo condannano e proprio condannandolo compiono la voce dei, le voci dei profeti che si leggono ogni sabato E cosa dicono i profeti? Ma se si guarda attentamente come il Nuovo Testamento legge la Bibbia, i profeti non dicono altro che una cosa. Che noi facciamo il contrario di quel che Dio vuole. E siccome ci dicono queste cose, facciamo fuori anche loro. E quindi i profeti sono i giusti perseguitati perché rappresentano la verità dell'uomo Cominciando dal primo, per modo di dire, no? il primo sangue di giusto ucciso è Abele, fino all'ultimo profeta ucciso tra l'altare, sull'altare, fino al Battista, fino a Gesù. Cioè Il grande mistero della storia è il giusto sofferente, è il male innocente anche adesso. E il centro della salvezza è proprio l'innocente che porta su di sé il male del mondo, cioè l'agnello immolato, colui che porta su di sé il peccato del mondo. Quindi quello che è il problema del male, che il male lo sente chi non lo fa, perché se sentisse il male chi lo fa non è un problema, sarebbe bene diciamo noi, ma chi lo fa non lo sente. E se chi lo sente, lo restituisce, lo raddoppia e diventa uguale a Lui. Allora ecco la forza dell'amore di Dio che è un amore più forte di ogni male, è il giusto sofferente, Giobbe, tutto quel che volete, sono anticipazioni eh, del Messia, di Dio stesso. Il vero sofferente è Dio. Che ama l'uomo, l'uomo lo abbandona e è Lui che sente l'abbandono dell'uomo la sua passione e questo abbandono tremendo e allora proprio il nostro male stranamente compie le scritture c'è cioè la salvezza ma non perché sia necessario fare il male ma perché noi facciamo il male perché la croce è il sommo male e Dio cosa fa? bene, sulla croce ci rivela il sommo bene dà la vita per noi e realizza il suo disegno di darci una vita nuova, salvata perché finalmente conosciamo Dio che è così conosciamo noi stessi, che siamo amati così e possiamo imparare a vivere così il messaggio è molto semplice non è questione di grandi teoremi teologici o norme complicate o insegnare oltre il latino anche il greco e, e l'ebraico possibilmente con ecco, le varianti aramaiche e galileiane, non lo so ed è bello perché lo condannano a morte
0: si si. Si può sottolineare che forse nella traduzione che abbiamo letto qui è è un po' più evidente che non nella traduzione consueta ma ehm, il versetto 28 mette insieme questo paradosso del non avendo trovato nessun motivo di morte Domandarono a Pilato di ucciderlo. Che appunto è la, la conseguenza paradossale e l'impatto che ha sulla nostra vita l'innocenza del figlio, che è un'innocenza intollerabile, eh, e dunque in qualche modo va eliminato. E, credo che appunto Paolo ogni tanto procede per questi, per questi paradossi che sono anche paradossi eh, che evidentemente eh, aiutano nell'economia di un discorso l'attenzione perché sono, delle, sono delle, un po dei pugni nello stomaco no?
1: scusa d'altronde, se l'avessero ucciso perché è cattivo e se si uccidessero i cattivi cosa capiterebbe? saremmo tutti uccisi, invece noi siamo vivi vuol dire che sono i poveri Cristi a essere uccisi, mica noi è così logico che non ci accorgiamo neanche che se io pesto il piede a uno è lui che sente il male, non io e lui non lo fa quindi la logica estrema è... e così furono compiute tutte le cose scritte su di lui sulla croce e poi lo depongono dal legno in realtà non sono loro, ma insomma c'entra anche Pilato e il centurione, e lo pongono nel sepolcro. Ecco, tutto il servizio che abbiamo fatto a questa parola di salvezza, a Gesù, a Dio che salva, a quello che compie tutto il disegno di Dio, è stato quello di fargli quello che facciamo sempre, a tutti i poveri Cristi. E adesso Dio non è che fa niente di contrario, prende quel che ha in mano... Tra l'altro negli inferi, disceso agli inferi, nel sepolcro il Signore incontra tutti. La prima domanda di Dio ad Adamo è Adamo dove sei? Adamo vuol dire terra, l'uomo, bene. Nel sepolcro trova ogni Adamo, ci trova tutti. E da lì esce. La potenza di Dio è dar vita ai morti. Esce primogenito di tutti gli altri che seguono, cioè tutti noi. E poi fu visto per molti giorni, l'abbiamo visto negli atti degli Apostoli, da coloro che erano saliti con lui, in realtà la parola che erano saliti con lui, Luca e gli altri Vangeli, l'usano solo per le donne che erano salite con lui, che gli altri non sono saliti con lui, non lo si dice, al momento giusto sono scappati tutti. Le donne invece sono salite con lui fino lì, sul Golgotha e questi sono testimoni di lui presso il popolo cioè testimoniano la sua resurrezione perché sono stati insieme lo testimoniano anche per noi il fatto è avvenuto e quando un fatto è avvenuto vale anche per gli altri è vero il problema è come incontrarlo e lo si incontra appunto attraverso l'annuncio la parola che risveglia nel nostro cuore ciò che già c'è nel nostro cuore Dio che opera nel nostro cuore con la verità dei nostri desideri che sono desideri di vita, di felicità che non vanno mortificati e tra l'altro sulla resurrezione, avremo modo di parlarne più avanti è importante la resurrezione del corpo perché l'uomo è corpo e c'è corpo e corpo appunto il corpo risorto e il corpo nella gloria di Dio e siamo destinati a questo adesso non spieghiamo tutto ma facciamo brevemente il seguito sì.
0: e noi vi annunciamo la buona notizia la promessa fatta ai nostri padri Dio ha compiuto per noi i loro figli avendo risuscitato Gesù così come anche è scritto nel Salmo II figlio mio sei tu io oggi ho generato te ora che Dio l'ha risuscitato dai morti non può più tornare alla corruzione così è detto vi darò le cose sante di Davide quelle fedeli perciò anche in un altro luogo dice non darai al tuo santo di vedere la corruzione quanto a Davide infatti avendo compiuto la volontà di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide corruzione. Ma colui che Dio destò non vide corruzione.
1: Ecco, diciamo per sommi i passaggi. Ecco, noi vi annunciamo la buona notizia. E la buona notizia è questa la promessa fatta ai vostri padri Dio l'ha compiuta per noi loro figli quindi non è che l'ha compiuta chissà per chi, per noi è l'ha compiuta attraverso la resurrezione di Gesù perché se è risorto è il vivente e allora il vivente lo possiamo incontrare tutti attraverso la sua parola attraverso la sua presenza, attraverso la testimonianza, attraverso il fatto che noi stessi riceviamo il suo spirito e diventiamo uguali a lui. E allora vediamo il suo stesso volto diventa il nostro volto, i suoi fratelli. E lui diventa la mia vita. Vivo io non più io, dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo nella carne, lo vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per questa l'evangelizzazione è mostrare il Cristo crucifisso, il suo amore infinito per me. In modo tale che, vedendo questo amore, dico, e allora sono amato così da Dio, allora lo amo anch'io. E allora lui diventa la mia vita, perché uno c'è se lo ami. Se non lo ami non esiste, anche se ci fosse, lo ammazzi. Dio è amore, è presente ovunque amato e questo è per noi quindi non è che si sta lì a celebrare uno che c'era duemila anni fa e non c'è più è l'amore della mia vita è la mia vita allora sono io che vivo da Dio con lo Spirito Santo ed è Dio che opera nei cuori la nostra risurrezione e passiamo dalla morte alla vita perché ci amiamo gli uni gli altri come lui ci ama e poi qui da, fa tre passi e successivi con un'abile dialettica per mostrare come questa resurrezione riguardi Gesù e sia già stata prevista. Innanzitutto dice che qui si compie il Salmo II, «Tu sei il mio figlio, oggi io ti ho generato». È un Salmo dell'intronizzazione del nuovo Re, che è figlio di Dio, Ecco, Gesù è figlio di Dio nella gloria, intronizzato proprio attraverso la resurrezione, cioè attraverso la croce, sulla croce era re. E ora nella resurrezione lo riconosciamo, la sua regalità. È la stessa del Dio amore che sta in croce. E poi la sua resurrezione, se l'ha risuscitato dei morti, non è una rianimazione di cadavere la sua resurrezione come quella di Lazzaro, che poi muore ancora, o quella che fece anche Eliseo, o quelle che Gesù pure, oppure che sono capitate. E invece no, perché dice Isaia, io vi darò le cose sante di Davide, quelle fedeli. Cioè Isaia, che viene dopo Davide, dice a noi, che Dio dà a noi, quelle cose promesse a Davide, e cosa aveva promesso a Davide. Allora cita il Salmo 16, dove Davide dice, non darai al tuo santo di vedere la corruzione del sepolcro. E poi continua, ma Davide dice, ha compiuto la volontà di Dio, è morto, fu aggiunto ai nostri padri e si è corrotto. Quindi non parlava di Davide, ma della sua discendenza. Ora questa promessa si realizza per noi in Gesù, Dio destò dai morti e lui non vide la corruzione ed è il centro della fede cristiana cioè la vita nuova ormai aperta all'uomo così com'è attraverso la croce di Cristo nel disegno di Dio destinato alla vita e non alla morte sono cose che poi vedremo se vedete in sintesi è tutto un compendio della, del simbolo apostolico del nostro credo
0: sottolineo solo queste continue citazioni ce ne sono tre al versetto 33, 34 e anche il 35 di salmi o di altri passaggi del primo testamento o antico testamento allora evidentemente Paolo è eh, è formato sulle scritture ovviamente alla scuola di Gamaliele e e oltre alle capacità dialettiche e discorsive che lui certamente possedeva Ha un modo di procedere che che è simile a quello del del tipico insegnamento rabbinico, tutt'oggi, dove l'interpretazione fa parte del testo, cioè il per me e quindi il comprendere che quel mistero di Gesù eh, eh, diventa l'oggi mio e che dà senso al mio oggi, non solamente un pio pensiero che, come dire, pesca nel passato, ma...
1: Un bel catechismo imbalsamato. Un
0: bel catechismo rigido, eccetera. Ma qui, questa cosa si vede anche dal modo con cui Paolo ehm, utilizza questi brani di scrittura, con molta libertà, con grande creatività, direi, e questo è proprio tipico del del procedere rabbinico per se semplificando di molto no? ma è veramente un modo per, per, che ci dà una spia anche di quello che capitava certamente nei confronti dei, dei giudei nelle sinagoghe, come in questo caso ad Antiochia ma anche dentro la comunità cristiana l'abbiamo già visto anche nelle, nei primi capitoli degli atti no? quando, eh, quando arriva Pietro con Giovanni, dopo il primo arresto, veramente no? è capitato a noi quello che dicevano le scritture, cioè c'è una specie di, di, di stupore, quasi di ehm, chiamiamolo pure esaltazione nel, nel, nel comprendere che la scrittura è il loro oggi e diventa carne e sangue nella, è, 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 è nella loro storia di oggi. Così queste citazioni che Paolo fa non sono citazioni scolastiche in questo senso, ma sono vere rivisitazioni e attualizzazioni del testo.
1: Che è il senso di ogni testo, che diventi attuale, se no è inutile leggerlo. E dice, colui che Dio destò non vi corruzione, e sia dunque noto a voi, uomini fratelli, che per mezzo di costui... Vi ha annunciata la remissione dei peccati e di tutte le cose di cui non potreste essere giustificati mediante la legge di Mosè. Si è a voi come prova che è risorto che cosa? Che voi non vivete più una vita nell'egoismo, nel peccato e nella morte. E se Cristo non è risorto, voi siete ancora nei vostri peccati, nel vostro egoismo, nella vostra morte. E l'origine dell'egoismo è la paura della morte che ci chiude in noi stessi, ci fa fare di tutto per salvarci la pelle, per cui ci rende egoisti, e facciamo il male. E la resurrezione ci libera da questo male radicale, rimette i peccati. E la prova appunto che Cristo è risorto è la nostra vita nuova. Se Cristo non è risorto dice è vana la mia predicazione, vuota la vostra fede, credete in vano e siamo da commiserare più degli altri. Quindi la prova della risurrezione è la nostra vita. La prova del Cristo risorto è la Chiesa che vive una vita nuova. Vive dello stesso spirito di Gesù che è il vivente. Vive da figli di Dio, che è il senso di tutto il nostro del cristianesimo aperto a tutti e poi questo è molto importante è uno dei temi fondamentali poi di cui Paolo tratterà ma anche la Bibbia ci giustifica ci rimette i peccati anche ci perdona tutte le cose di cui non potreste essere giustificati mediante la legge perché per sé la legge non giustifica nessuno se è giusta, denuncia il male, condanna, e poi dice, non solo accusa, condanna, e poi dice fa da carceriere, Galati 3, poi dice fa da pedagogo, c'è cioè ti bastone per portarti dal maestro, che è colui che ti insegna la vita nuova, cioè il maestro che ti insegna l'amore. Quindi la legge non giustifica nessuno, mentre invece il perdono, e la fede nel perdono, cioè nell'amore, la fiducia nell'amore infinito di Dio, è questo che ci rende giusti. E Abramo, se ricordate, in Genesi 15, 6, quando Dio gli promette una discendenza numerosa, più delle stelle, della sabbia del mare, e lui ha cent'anni e non c'ha figli, l'autore del testo dice Abramo credette e gli fu accreditato a giustizia. L'unica cosa giusta è credere all'amore che Dio ha per noi. Se non credo a questo, faccio la più grossa ingiustizia contro Dio, lo ammazzo, come padre. E comincio a fare il male io, perché se non sono amato non amo né me, né lui, né gli altri. Quindi la radice di ogni giustizia è la fede, la fiducia. Ma la fede non in qualunque cosa. Uno, prima lettera di Giovanni 4:16 noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi e la fede in questo amore testimoniata da questa parola della croce che è la salvezza dell'uomo e come vedete qui sono annunciati i temi fondamentali de, delle lettere pauline la resurrezione la croce il per noi la resurrezione, il perdono, la fede, la giustizia, eccetera.
0: Leggiamo dunque dal versetto 40 al termine Guardate dunque, che non sopraggiunga la cosa detta nei profeti. Guardate spregiatori, stupite e scomparite. Perché un'opera io opero in questi vostri giorni un'opera che certo non crederete se qualcuno ve la racconterà ora mentre essi uscivano li pregavano per il sabato dopo di parlare loro queste parole ora congedata la sinagoga molti tra i giudei e i proseliti devoti seguirono Paolo e Barnaba che parlando loro li persuadevano a rimanere nella grazia di Dio
1: ecco, allora vediamo L'esortazione finale e cita Abacuc 1.5 secondo il setua aginta, la traduzione in greco, che loro conoscevano, e dice che non vi capiti quel che disse Abacuc, guardate spregiatori, stupite e scomparite, perché un'opera io opero in questi vostri giorni. E la lettura, credo, di oggi, oppure è molto simile che c'è nella liturgia. Non so se è proprio questa, in ambrosiano. Un'opera che io oggi compio per voi, oggi, non ieri. E adesso non sto lì a raccontare il contesto ecco, di questa citazione di Abacuc ma quel che interessa a Paolo è un'opera che voi non ci credereste neanche se ve la raccontano è il prodigio che Dio compie per voi attraverso la storia di male che abbiamo fatto noi tra l'altro e avviene in questi nostri giorni e la parola opera richiama per l'ascoltatore della Bibbia innanzitutto la creazione Dio compì la sua opera e riposò quindi Dio è sempre all'opera nella creazione per portare a compimento la sua opera e la sua opera è che Lui sia tutto in tutti. Questa è la sua opera. C'è la creazione continua per fare l'uomo che abbia il cuore nuovo e questa è l'opera di Dio che si compie oggi attraverso la parola dell'annuncio che risveglia in noi lo spirito nuovo e questa è l'opera di Dio. E quest'opera non, c'è, non è solo la creazione all'inizio, lo dice anche il Salmo VIII, eh, il cielo opera delle tue mani, cioè sta lì a contemplare e vede che lì Dio sta operando in tutte le cose. E Sant'Ignazio insiste molto nel finale degli esercizi, perché arriviamo a aprire gli occhi per vedere la realtà. La realtà è che Dio è presente in ogni realtà. a nostro servizio sta operando e lavorando in tutte le cose in tutto il mondo in tutti gli elementi e soprattutto nel nostro cuore perché lo riconosciamo perché lo accogliamo in modo che possa essere presente in noi e in tutte le cose che riconosciamo come dono suo di cui facciamo Eucaristia in modo che il principio di tutto sia anche il fine di tutto l'alfa sia l'omega allora il creato è perfetto e Dio è tutto in tutti. E questo è il nostro compito, riconoscerlo oggi. Se no Dio è quel che c'era al principio, poi il mondo è andato perso e basta. E invece no, il principio è anche il fine. E lui è sempre all'opera e lo persegue al di là dei disastri che facciamo. C'è questo concerto che riesce sempre comunque. E la croce è la certezza di questo concerto riuscito dove il massimo male è diventato la rivelazione stessa di Dio, amore e salvezza dell'uomo. E poi nel finale vediamo.
0: C'è questo, sottolineerei solo questo chiedere tempo. Cioè i giudei sono rimasti colpiti, toccati dal discorso di Paolo dalla centralità con cui viene presentata Gesù e in particolare, avete notato, ad esempio, non si parla di miracoli di Gesù ma viene presentato Gesù e soprattutto la sua Pasqua il cuore della vita di Gesù è il senso che si legge leggendo appunto la carne, leggendo la carne dei giorni di Pasqua Chiedono tempo e ehm, poi vedremo il seguito la prossima settimana, mentre alcuni, eh, una parte tra giudei e proseliti devoti, eh, immediatamente invece si avvicinano, c'è una, di per sé in, a questo livello, in, come, come primo momento del dopo discorso non viene raccontato un rifiuto netto da parte di alcuno.
1: Anzi. Anzi, sottolineo prima addirittura che molti seguirono Paolo e Barnaba. Seguirono per informarsi di più e poi dopo, e dopo chiaramente li hanno seguiti anche dopo. Sì. E parlavano loro, li persuadevano a rimanere nella grazia di Dio. Il nemico anche sempre all'opera, per toglierci dalla grazia, cioè dalla fiducia, nella parola. Bene, ecco, credo che questa sera era una sera molto densa, questo testo poi è ciò che spiegano tutti i Vangeli, spiegano questo testo, sono il racconto, un'introduzione al significato della passione e resurrezione di Gesù. Per questo appunto la catechesi si fa col Vangelo che ci fa penetrare lentamente in questo mistero dove nella prima parte del Vangelo si liberano i desideri di vita e nella seconda si mostra come la croce realizza questo vincendo il male col bene. Finiamo qui anche senza domande stasera per non ritardare. no?
0: Quindi allora terminiamo dicendo insieme il Padre Nostro e ricordo appunto a chi è arrivato magari dopo i primi momenti che avremo l'incontro regolare lunedì prossimo eh, 10 e lunedì successivo ancora il 17 poi una pausa abbastanza lunga anche per altri impegni il Padre Silvano e riprendiamo il 18 febbraio poi avremo modo di ricordarlo ancora Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e buona settimana.